0: Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks Rough Cuts. Das ist das ungeschliffene Format von Value Talks, das ich immer mal wieder sporadisch ein paar Gedanken eben mehr oder weniger ungeschliffen äußern. Und diese Woche hatte ich ein spannendes Gespräch mit ein paar Leuten aus der Agile Community. Und im Laufe des Gesprächs sind wir eine Frage wie mehr oder ich die Entwicklung von Agile Coaching im weiteren Sinn gesehen ein Thema, wo ich ja so äh, um bei den Jahreswechsel herum schon mal zwei Episoden gemacht habe, so Entlassige von Agile Coaching und ich will richtig, dass Agile Coaching könnte sich weiterentwickeln. Und für mich haben sich jetzt im Laufe der letzten paar Monate so drei Thesen herauskristallisiert und auf die werde ich dem Rough Cut ganz kurz eingehen. Und zwar die erste These ist, dass agile Teams nach wie vor ein riesiges Potenzial haben in den Unternehmen. Und ein Thema dort ist sicher, die Professionalität von agilen Arbeitsweisen äh, zu steigern. Und für das sind agile Coaches und Scrum Master elementar dass äh, Teams darin drin unterstützt werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass äh, Teams das einfach so wissen oder sich auch genug intensiv interessieren für halt all diese Themen rund um Agilität. Und dass wir dort äh, Fachspezialistinnen und Fachspezialisten brauchen, äh, das ist für mich äh, ganz, ganz klar, wie, ja, um äh, einmal mehr die Analogie zu bemühen, äh, auch im Sport wir äh, Trainer und Trainerinnen, äh, haben, die Mannschaften und Einzelpersonen äh, unterstützen, auch wenn die Spitzensportler oder Sportler ja ihre Disziplin sehr gut beherrschen. Und im Laufe der letzten Monate habe ich äh, dazu ein paar spannende Gespräche gehabt im Rahmen von Value Talks, beispielsweise wie dass wir die Intelligenz von der Organisation nutzen können. Nützen. Und hier eine kleine Hinweis auf die Episode mit ähm, Peter Zurkirchen zu Lean Change Management, sicher etwas, das äh, sich lohnt, einzuschauen, für alle von euch, die äh, sich mit Organisationsentwicklung äh, auseinandersetzen. Und dann aber äh, beispielsweise auch die Episode mit dem Christian Hofstetter zu Liberating Structures. Das Potenzial von agilen Teams ist also aus meiner Sicht noch lange nicht ausgeschöpft. Und ja, dazu gehört einmal mehr halt aus meiner Sicht auch Scrum. Scrum haben wir das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Nach wie vor gibt es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Scrum-Teams, ja, die dann Product Increment, spätestens am Ende eines Sprints, regelmäßig erreichen. Und für mich geht's da aber weniger um das dogmatische mechanische Scrum äh, oder auch Zombie Scrum genannt, sondern in eres lebendiges Scrum, ein Scrum, wo das Team sich auch sukzessive hinterfragt ob Scrum noch die richtige Arbeitsweise ist und wie dass man, dass man das weiterentwickeln kann und wie dass die Nuancen von Scrum für ein Team auch wertvoll und sinnvoll sind. Beispielsweise auch äh, die Definition of Done, wenn sie denn überhaupt etabliert sind in einem Team, ähm, ja, haben wir sicher noch Potenzial, äh, wie die Definition of Done aussieht wie das Retrospektiven aussehen, wie das die gestaltet werden, äh, dass wir dann wirklich auch aus dem, was wir aus der Retrospektive lernen, ja Verbesserungen vornehmen in äh, jedem Sprint weiter. Und letztendlich aber auch Scrum nicht, eben nicht dogmatisch anschauen, weil letztendlich auch schon Manifesto: Individuals and interactions, over processes and tools. Für dass das möglich ist, brauchen wir gute Scrum Master. Wir brauchen einen Scrum Master, der sich wirklich für Scrum interessiert und sich auch verstehnt äh, als Scrum Master als die Leute, die auch auf die Spielregeln schauen und schauen, dass eben Scrum zum lebendigen Scrum wird und nicht zum dogmatischen, äh, mechanischen Zombie-Scrum. Also Scrum Master setzt sich weiterhin mit Scrum auseinander. Möglicherweise gibt es noch das ein oder andere Potenzial. These Nummer 2, dass wir uns zunehmend äh, entfernen von SAFE. Beziehungsweise, dass SAFE zunehmend kritisch betrachtet wird in der agilen Community. Ich habe in den letzten paar Monaten relativ viele Gespräche geführt mit äh, Vertreterinnen und Vertretern oder Teil, äh, von der agile Community in der Schweiz und auch darüber raus. Und ich stelle fest, dass immer mehr Leute... Äh, kritisch sind gegenüber SAVE und dem Wert von SAVE im Rahmen von agilen Transformationen und vor allem auch, dass man ähm, die Skepsis, die die es schon immer gegeben, aber eben mein Eindruck ist, dass die Skepsis zugenommen hat, vor allem diese äh, Transformationen entlang der Implementation Roadmap, dass wir also äh, ja, eine Organisation können transformieren äh, mit ein paar wenigen Schritten. Ich glaube, da ist die Erkenntnis unterdessen sehr, sehr gross, dass das halt auch nicht wirklich äh, eine Organisation verändern muss. Und wir sehen hier auch äh, viele Organisationen, wo unterdessen äh, Transformationen ein paar Jahre her ist. und die ja, nach wie vor äh, recht grosse Probleme haben in Bezug auf Agilität. Ähm, was nicht heisst, dass sie sich nicht schon äh, sich verändert haben. Aber die Skepsis äh, die ist da Und die Skepsis wenn ich äh, äh, transparent. Die habe auch ich. Was für mich schwer verständlich ist, ist äh, beispielsweise in der Version 6 äh, ja, die Ergänzungen äh, von AI. Äh, wo plötzlich irgendwo auf dem, auf dem Bild auftauchen und da damit ja wie sei für mich zu einer vermeintlichen Eierlegende Wollmilchsau wird also auf dem Bild findet man alles und ja halt das dass das Bild so also vollständig daherkommt dann ich gerade gestern auch wieder ein Gespräch gehabt, darüber dass das Bild so also vollständig daherkommt hat man das Gefühl, wir brauchen alle dieser Elemente von SAFE. Und das ist ja möglicherweise nicht unbedingt der Fall, weil halt die Organisationen äh, komplexe Konstrukte sind. Und äh, da aus meiner Sicht ganz klar auch ja, andere, ähm, also unterschiedliche Bedürfnisse haben, was die Organisationsentwicklung angeht. These Nummer 3, ein Thema, wo vermutlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, mindestens in der Schweiz, so also die Disziplin von Produktmanagement. Und aus meiner Sicht ist die Art und Weise, wie wir Produktmanagement machen, das ist für mich entscheidend für die Agilität einer. Organisation. Da habe ich vor ein paar Jahren äh, einen Talk gehabt zu dem Thema ähm, wo ja die Frage ist, wie dass wir Produktmanagement machen. Also wenn wir im Produktmanagement äh, in Form von Projekt denken, dann ja, ist das klar, das limitiert äh, die Agilität in der Organisation. Oder auch wenn wir als Product Owner oder äh, Product Manager, je nachdem wie wir äh, dem Sagen der Rolle. Äh, haben wir viele Kundeninteraktionen? Und da ist die Verlockung halt nach wie vor sehr, sehr gross, dass wir einen Kunden Fixed Time, Fixed Scope versprechen. Und ja <lacht> wenn, wir, wenn wir das Versprechen natürlich machen, dann limitieren wir auch da, die Agilität sehr, sehr stark und Teams haben dann, oder sind sehr schnell in einer Situation, wo sie einfach mühend liefern und das, das wissen wir alle, geht dann sehr schnell zu Lasten von der Qualität beispielsweise oder von der technischen Schulden, wo wir haben. Und als agile Coaches können wir nicht davon ausgehen, dass äh, Produkt, äh, das Produkt, Produktmanagement, dass die Leute, äh, die Disziplin Produktmanagement unterwegs sind, dass sie die Problematik und ein Konzept einfach so verstehen, gerade wenn sie äh, seit mehreren Jahren im Produktmanagement unterwegs sind. Und die brauchen sie ja Unterstützung, äh, wie ich gesagt von agile Coaches. Und möglicherweise ist ja das dann denkbar, dass äh, man sich spezialisiert äh, als agile Coach auf eben äh, Produktmanagement Coach vielleicht viel eher. In der, und, aber auch dort geht es natürlich darum, dass man sattelfest ist auf deine äh, Themen von und Konzept von Agilität, deine Prinzipien und Wert. Wir können also als äh, Agilistinnen und agilisten die Themen die Disziplin, Produktmanagement nicht ignorieren und äh, das zeigt einmal mehr für mich auch, äh, agile Coaches nicht irgendwie so ein äh, spürsch mein Job. Natürlich, der Mensch ist sehr wichtig, die Teams sind sehr wichtig, aber es geht auch effektiv um die Ökonomie, also um den Wert, auch den finanziellen Wert, wo wir als Team mit unserem Produkt können schaffen. Dass die äh, drei Thesen im Schnelldurchlauf einerseits, ja, wir haben nachher vor ein sehr großes Potenzial für agile Teams und agile Organisationen. Zweitens, die äh, Skepsis äh, in Bezug auf safe die äh, hat in meiner Empfindung mindestens zugenommen in der Community. Die kritische Stimmen, die werden leute, also die scheinen nicht zu verschwinden. Und äh, drittens, Disziplin Produktmanagement gewöhnt an Stellenwerten. Und äh, auch noch mit sehr, sehr viel fragiles Produktmanagement in der äh, Schweiz. Das wäre es mit dem Rough Cut, äh, Value Talks Rough Cut. Value Talks selber ist im Moment in der Sommerpause. Wir machen am 8. August dann weiter mit dem ersten Release von der Staffel 4. Ja, es gibt dann im August bereits ein Jahr lang Value Talks. Am 8.8. starten wir Staffel 4 mit dem Ole HOP zu der Frage, wie das Sie in einem Nicht-Software-Bereich mit Agilität schaffen. Ich wünsche euch ganz einen ganz schönen Sommer, wenn ihr bis dahin noch ein paar Value Talks hören wollt. Ja, nach einem Jahr Value Talks Kids, auch entsprechend äh, diverse Episoden, die ihr könntet hören könntet. Ähm, zum Beispiel in zu, äh, Staffel 3 zu Ego und Teams von Peter äh, Zülke-Greger oder mit der Gabi Frischknecht äh, zu ihrem Weg von einer Projektleiterin äh, zum Agile Coach. Dann aber natürlich auch eine frühere Episoden zu ähm, beispielsweise die erwähnten Liberating Structures. Oder auch mit dem Urs Enzler spannende Episode Scrum als de facto Standard für agile Teams. Also, das Spektrum ist relativ breit, unteressen an Themen, die wir haben in Value Talks. Und ich wünsche euch ganz, ganz einen ganz schöne Sommer. Genießt das Wetter. Äh, entspannt euch. Und dann im August nach der Sommerpause sind wir zurück mit Value Talks. Ciao zusammen. the <laughs>